0: Joka säästää saajessaan, sillä on ottaa tarvitessaan. Jolla on paikka paikan päällä, on markka markan päällä. Raha ei kartu säästämättä, touko ei kasva kylvämättä. Ei saajen rikastuta, vaan säästäin. Eikä se ole mies, joka rahan saa, vaan se, joka sen rahan pitää. Hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat. Kansanperinteemme on pullollaan säästäväisyyteen kannustavia sanalaskuja, vaan millaiset lienevät taloustaitonne tänään? Enkä nyt tarjota kotitaloustaitoja niinkään, kyllä kai tiskaaminen ja pyykkääminen ja siivoaminen sujuvat, vaan miten taitavia rahantaloudenhoitajia te olette ja mitä, myöskin me. Jonkinlaista huolta tästä osaamisen tasosta kannetaan, ehkä syystä kun Suomen Pankkikin käynnisti tämän kuun alussa talousosaamisen parantamiseen tähtävän hankkeen. Mistä siinä on kyse? Mikä on talousosaamisen tasoja, miten sitä pitäisi kehittää? Näistä teemoista puhumme tänään. Tervetuloa ohjelmaan vanhempi neuvonantaja Anu Raijas Suomen Pankista. Kiitos. Ja tervetuloa tutkimusjohtaja Olipek pekka Ruuskonen Kiitos. Niin, miten te kaksi nyt olette ylipäätään joutuneet tekemiseen suomalaisen osaamisen kanssa alun perin? Anu Raijas. Äh,
1: no, mullahan on myös olipekan tavoin tavoin tutkijatausta ja, ja, ja olen jo itse asiassa koko tutkijaurani aina tuonne vuoteen äh, 2000. 14 asti, niin, niin tutkinut itse asiassa niin taloudellista käyttäytymistä, toimeentuloa, ää, perheiden sisäistä taloudellista päätöksentekoa ja sitten myös taloudellista osaamista. Ja siinä on kartuttanut tätä, tätä, että nyt itse sen, senkin jälkeen kun on tutkijanuran lopettanut, niin on kyllä seurannut koko ajan tätä ja toiminut paljon asiantuntijana sitten erityisesti tässä talousosaamisen alueella.
0: No, Oli Pekko Ruskanen, miten sinä olet päätynyt näihin? No
1: Asioihin. joo, minua on aina kotitalouden
2: käyttäytyminen kiinnostanut ja teen aikoinaan lisensiaattityöni kotitalouden sisäisistä jakopäätöksistä, eli miten perheen sisällä resurssit jaetaan. Ja aikoinaan tein myös väitöskirjan ihmisten ajankäytöstä, joka on yksi tärkeä tekijä. Ja sitten päädyin tuonne Ukandaan, jossa, jossa teimme sitten Panukalmin kanssa tämmöinen laajan kartotuksen Ukandan taloudellisen lukutaidon tasosta ja kun tänne Suomeen tulin takaisin, niin todettiin, että tämmöinen vastaava tutkimus Suomesta puuttuu ja toteutimme sitten tosiaan 2014 ensimmäisen
0: kansainvälisesti vertailukelpoisen tutkimuksen siitä, että mitä suomalaiset osaavat. No minkälaisena talousosaajina te pidätte itseään? Onko suutarin lapsilla kenkiä?
1: Anu Rahjas. No lapset aina välillä kyllä huomauttaa, huomauttaa siitä, että, 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 että kaikki kulutus... Käytäntöni eivät ehkä niin päivänvaloa kestäisi, mutta, mutta kyllä mä itse pidän kyllä. kyllä nyt itse asiassa tänä päivänä on aika helppo vielä seurata omaa niin kulutuskäyttäytymistään, koska meillä on erilaisia niin sovelluksia jappejä tullut tähän, tähän käyttöön, missä voidaan niin katsoa sitä, että ja mä oon aina tykkänyt tilastoista ja kaikenlaisista ja minusta on tosi kiva seurata myös niin omaa kulutustani. No, mun täytyy sanoa, että mulla on tämmöinen ongelma, että,
2: että mä oon aika tämmöinen perso kaikille Tota, nautinnoille ja siinä mielessä aina välillä.
0: Täytyy itsekin herättää itsensä, että ehkä tuota nyt ei pitäisi hankkia. Okei. Itse muistan, kun iso tätini niin muinoin sanoa, että usotsi, että jos meillä kaikilla tänään jaettaisiin kymppi kätte, niin huomennoisi niin, että osalle ei olisi jäljellyt mitään, mutta muutamilla olikin monta kymppiä. Onko teidän mielestäni mahdollista ylipäätään se, että kaikki osaisivat hoitaa taloutta järkevästi ja viisasti? Onko se mahdollista?
2: Tämä on hirveän hyvä kysymys, koska kun on tutkittu ihmisten käyttäytymistä erityisesti tämmöisen uuden käyttäytymistaloustieteen piirissä, niin on osoitettu, että aika eri lailla ihmiset käyttäytyy ja siinä on paljon tämmöisiä ihan kognitiivisiin kykyihin liittyviä, persoonallisuuteen liittyviä seikkoja. Että se semmoinen stereotyyppinen kuva siitä, että kaikki käyttäytyisivät tai osaisivat samalla tavalla, ei kyllä näytä näin tutkimusten mukaan pitävän paikkansa.
1: Joo, ja sehän on ihan, tiedetään tänä päivänä, että ihminen ei ole sille rationaalinen toimija, joka voisi aina kerätä kaiken mahdollisen markkinoilla olevan informaation ja sitten vertailla niitä vaihtoehtoja ja tehdä sen itselleen parhaimman ja suurinta hyötyä tuottavan, tuottavan päätöksen. Että se, se ei vaan ole oikeastaan, että meillä tulee aina niin kuin kaikkia välin tulevia muuttujia siihen, joka sotkee sitten tämän niin kuin meidän hyvätkin aikeemme. Et lyhyt vastaus kysymykseen ei.
0: Aivan. Talousasioiden osaamisen nykyisin yhä useammin puhutaan termistä taloudellinen lukutaito. Mitä me sillä oikein ymmärrämme, oli pekka
2: No siinä on useita määritelmiä, mutta ehkä semmoinen paras ja kattavin, jota myös OECD käyttää on, että siinä olisi kolme tämmöistä osatekijää. Että siinä olisi tämä taloudellinen tietämys, joka tarkoittaa ihan tämmöisiä peruskorkoa korolle, hajauttamisen hyötyjä ja sitten inflaation ymmärtämistä. Sitten on tämä käyttäytyminen joka on se, että osaako budjetoida, miettiikö, vertaako, ja sitten myös nämä asenteet, mikä on suhtautuminen kuluttamiseen, ää, miten mieltää rahan, eli siinä olisi tämä tietämys, käyttäytyminen ja sitten asenteet.
0: No miten kuvaat niiden kolmen suhdetta,
2: mikä niistä kenties on hallitseva? Tämä on nyt kyllä semmoinen asia, mitä tutkijat yhä niin kuin pohtii, että, että näyttää siltä, että Tämä tietämys ei sinällään johda aina järkevään käyttäytymiseen, vaan että nämä asenteet myös aika vahvasti ajaa sitten sitä ihmisten käyttäytymistä. Ja tämän takia tämä, että, että me pelkästään lisättäisiin ja annettaisiin lisää tietoa ihmisille, niin ei välttämättä johda siihen, että he käyttäytyisivät niin kuin taloudellisesti järkevämmin. Äh,
1: tässä on... Tuo oli perus perusmääritelmä, jonka oli pekka tuossa antoi, mutta, mutta sitten jos katsotaan niinku laajemmin, että mä itse mieluummin ehkä puhun, tämä lukutaito on niinku mun, nä- mun mielestä vähän niinku rajava, rajava, koska se on ihan samalla tavalla, niinku me puhutaan medialukutaidosta ja, ja, ja monesta muustakin niinku lukutaidosta, että mä mieluusti ottaisin niinku siihen niinku laajemmin mukaan sitten myös niinku muita, muita tota elementtejä ja puhuisin taloudellisesta osaamisesta tai talousosaamisesta mieluummin, joka sitten niinku kattaisi myös sen, se tulee aika lähelle sitä, mutta Kattaisi myös ne kaikenlaiset niinku taidot, että me tarvitaan niinku erilaisia taitoja. Tässäkin tämän ohjelman otsikossa taidettiin puhun niistä taloustaidoista. Meidän me, me täytyy olla niinku jonkinlaista niinku sellaista osaamista, joka sitten muodostuu siitä meidän, meidän tietämyksestämme. Ja sitten toinen elementti, jonka vielä lisäsin tähän, olisi sitten vastuun, että et se käyttäytyminen olisi myös niinku vastuullista suhteessa niinku itseensä, läheisiinsä, mutta myös koko yhteiskuntaa kohtaan.
2: Tämä on on siinä mielessä tosi hyvä hyvä, laajennus. On tämmöinen kotitalouden rahoitusta ja ja rahoitusrakennetta tutkiva kirjallisuus, jossa jossa tulee tämmöinen termi kuin kuin, kuin, hienostuneisuus, taloudellisen taitamuksen hienostuneisuus myös yhtenä, joka tarkoittaa ehkä juuri tätä, että ymmärretään näitä pieniä nyansseja, mitä niin kuin taloudellisessa käyttäytymisessä erityisesti niin kuin erityyppisissä rahoitusinstrumenteissa on, niin se on aika kiva mm. luonnehdinta siihen, mitä sanoo. Nu-
1: ja, ja se, että ymmärtää myös niiden mm. omien niin kuin päätösten ja valintojen seuraukset, mitä mm. niistä seuraa, kun minä toimin näin, että se on tavallaan myös sitä, niin kuin sitä tuota, johon, johon viittasit. No,
0: onko jotain oppitietä tässä asiassa vai onko se, se kantapään kautta tapahtuva opiskelua tämä taloustieteen opiskeleminen?
1: No varmaan Siberia opettaa kyllä aika tehokkaasti, että, että, että kyllä monet sitten, jotka ovat, ovat joutuneet ongelmiin luottojensa kanssa, niin, niin oppivat siitä aika, aika tehokkaasti, mutta, mutta toki tietysti niin kun, sehän on aika, aika ikävä tapa sitten niin kun oppia, oppia, että kyllä tietysti niin kun, se on tavallaan... Niin kun se on, se on Siinä on hyvä, hyvä olisi tietenkin päästä jo, jollain tavalla niin kokeilemaan, että nythän niin oli pekka varmaan niin myöhemmin kertookin näistä erilaisista peleistä ja muista, että miten voitaisiin niin kuin, tavallaan, vähän niin turvallisessa ympäristössä kokeilla erilaisia, niin kuin, että miten, miten joku niin kuin, toimii tai ei toimi. Ja, ja, ja voitaisiin sitten tavallaan niin ilman, että siitä aiheutuu meille mitään vahinkoa, niin, niin voitaisiin tavallaan niin testata no. etukäteen, niin tämähän on hirveän hyvä mahdollisuus.
2: Joo, tämä on tosi tärkeä Anu, ja, ja mun mielestä tämä Siberia opettaa on aika, aika sellainen julma luonehdinta, että, että tota, mutta monelle näin on valitettavasti käynyt, ja ehkä siinä on niin kuin tärkeintä, että näille ihmisille annetaan niin kuin mahdollisuus oppia niistä virheistä ja palata takaisin toimiviksi niin jäseniksi ilman, että he joutuvat niin äärettömän pitkään
0: kärsimään näistä virheellisistä valinnoista. Ja optimi varmaan olisi tietysti, että Siperiaan tarvitsisi mennäkään, mutta aika usein korostetaan sitä, että ymmärrä koulu on se, jossa tätä opetusta pitäisi olla, koska se tavoittaa koko ikäluokan, mutta toisaalta maailma muuttuu kauhean vauhtia, jos ajattelen vaikka omaa ikään, niin aikanaan jos halusin rahaa, niin säästin sitä ensiksi säästölippaaseen vein sen pankkia. Jos halusin sen käyttöön, piti mennä virka-aikana pankkikirjan kanssa sitä nostamaan. No sitten tuli se vaihe, että rahaa sai jo pankin eteisestä, tosin ei yöaikaan. Sitten tuli se vaihe, että sai seinästä. Nykyään riittää, kun vilauttaa korttia tai älypuhelinta, kun maksaa. Sitä pitää kuitenkin päivittää tätä osaamista. Miten se järkevästi tapahtuu?
2: No, sitä me juuri tutkimme tässä Digiconsumers-projektissa. Eli, eli siinä just Puhutaan, katsotaan sitä, että millä tavalla me voitaisiin auttaa nuoria 13-25-vuotiaita taloustaidoissa tämmöisessä digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
0: Meneemme siihen hetken kuluttua. Miten te itse arvioitte sitä, että onko tämmöinen konkreettisen rahan katoaminen maksuvälineenä niin onko se hämärtänyt taloudenhallintaan?
1: No, Tämä on yksi mun lempiaiheitani ollut jo pitkän aikaa, että, että mä väitän, että näin on. Koska aikaisemmin se meidän budjettirajoite oli jotenkin niin konkreettinen, että meillä oli se tietty määrä kolikoita tai seteleitä lompakossa. Ja sitten kun ne loppui, niin sitten ei voinut enää käyttää rahaa. Mutta se on nyt pikkuhiljaa toi, toikin kehityskulku, minkä, minkä kuvasit, niin se on pikkuhiljaa niin kun tullut yhä niin kun epäkonkreettisemmaksi. Ja, ja me, me, sen takia me tarvittaisiin oikeasti niitä kaikkia niin kun työkaluja siihen hallitsemaan. Että et se toimis samalla tavalla kuin aikaisemmin ne kolikot ja setelit se budjettirajoite.
0: Joskus noin pikkupoikana minulle saatettiin urheilun välin liikkeessä kysyä, että poja, no, pojat, onko se rahaa? Ja jos ei ole rahaa, niin sitten pois. Nyt ei varmaan enää kysytä, kun kaikilla on kortti taskussa. Mutta puhutaan tästä siitä, että mitä me tiedämme suomalaisen talousosamisesta Tällä hetkellä OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio kirjoitti viime vuoden lopulla, että Tämä on suora siteeraus. Liian moni suomalainen ei ymmärrä, mistä raha tulee, mihin se menee, tai mitä omalle taloudelle tarkoittaa lainan ottaminen ja sen takaisin maksu. Oletteko samaa mieltä? Tämä on aika kova väite. No, ainakin tämä meidän tutkimus, jossa me tosiaan kartoitettiin tätä suomalaisten
2: talousosaamista, nyt ei ihan, ihan kyllä anna samaa, samaa tulosta. Eli, eli kyllä me, meillä suomalaisilla keskimäärin on, on verrattain hyvä Tietämys ä, talousasioista ja myös tämä käyttäytyminen on verrattain hyvää, jos verrataan näihin muihin OECD-maihin, ja, mutta tietysti sitten on tiettyjä ryhmiä, jotka myös tässä meidän tutkimuksessa kävi ilmi, joilla nä- nä- näissä on puutteita sekä tietämyksessä ja käyttäytymisessä ja aina joskus on niin, että, että vaikka on tietämystä, niin sitten käyttäytyminen ei ole aika hyvin ja vaikka ei ole tietämystä, niin sitten näyttää, että käyttäydytään ihan Okay, niin kuin puhuttiinkin,
0: että nämä ei ole ihan yksi yhteen nämä, nämä osa-alueet. Voitaisiin hieman tarkemmin purkaa tuota tutkimusta, jota yhdessä professori Panu Kalmin kanssa. Teit, teit, millaista tutkimuksesta oikeastaan oli kysymys, mitä siinä selvitettiin?
2: No, se oli tämmöinen hyvin laaja kyselytutkimus, johon vastasi noin 1500 suomalaista kaikista, kaikilta alueilta ja kaikista ikäryhmistä. Ja tämä oli siis hyvin, hyvin niin kuin raskas tutkimus siinä mielessä, että tämä oli ihan kasvokkain tehty, lähes tunnin haastattelu, missä käytiin hyvin yksityiskohtaisesti läpi ihmisten tosiaan taloudellista, ää, tota, taloudellisia kyvykkyyksiä, Ö, ja, ja tämän pohjalta sitten myöskin nämä kysymykset oli laadittu niin, että, että pystyttiin sitten vertaamaan muihin kansainvälisesti tehtyihin tutkimuksiin. Ja siinä todellakin kävi ilmi tämä jo ehkä niin kuin vähän oletettukin tulos, että, että, että kyllä suomalaiset keskimäärin ovat varsin hyvin osaavat näitä asioita, mutta sitten erityisesti nuoret, ää, josta jo puhuimmekin, ja, ja sitten ää, työttömät, ää, muutenkin vähätuloiset, ja, ja sitten vanhukset, joilla, joilla oli, oli sitten ongelmia. Mikä mielenkiintoinen sukupuolinäkökulma tässä oli, oli se, että että tässä meni sillä tavalla päinvastoin ja vähän yllättäen, että, 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 että miehillä oli selvästi tietämys parempaa, mutta käyttäytyminen ei niin hyvää. Ja, ja, ja sitten suomalaisilla naisilla taas käyttäytyminen oli erittäin hyvää, vaikka joskus tietämys näytti olevan sitten näistä ihan kovista talousasioista
0: vähän, vähän alhaisempi Mikä tuota mahtaa selittää?
2: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska esimerkiksi silloin kun olin Ukandassa, niin siellä on ihan tämmöinen yleinen sanon, että koska ne niin miehille pitäisi antaa lainaa, että aina kaikki, niin kuin, niin kuin tiedätte, suomi, suomalaiset ovat hyvin aktiivisia naisten pankissa, esimerkiksi kehitysmaissa, että aina kannattaa lainata, lainata rahaa naisille, että he, he maksavat takaisin, että tämä oli tämmöinen niin kuin kehitysmaa ää, tota, rahoituksen tämmöinen perus, perussääntö, ää, ehkä, ehkä siinä on niin, että, 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 että sitten niin kuin miehet eivät aina sitten käyttäydy silleen vastuullisesti, mikä sitten ehkä näistä, Mutta en halua olla millään tavalla, nyt niin mennään vähän vaarallisille vesille. anut tuossa jo heiluttaa, heiluttaa kättä, mutta tämä oli se tulos siitä, että, että
0: tässä oli tämmöinen ero. Anu Raja
1: Monet tutkimuksethan on tuonut esille sen, että, että, että hän on, on riskinkarttajia Joo. käyttäytymisessään Kyllä. niin kuin rahan kanssa ja se ehkä on, on tätä sitten, että, että naiset haluavat enemmän ehkä pelata varman päälle ja eivät ota, että miehet ottaa sitten enemmän ehkä niitä riskejä. Joo.
0: Kävikö tässä teidän tutkimuksessa ilme, että oliko joku sellainen osa-alue, missä osaaminen oli yllättävän huonoa?
2: Musta hyvin mielenkiintoista oli se, että että, että, että kun me kysyttiin, että budjetoitteko, eli siis katsotteko, että kuinka paljon on tuloja ja kuinka paljon on menoja ja jollain tavalla yritätte sitten tehdä tämmöistä taloudellista suunnittelua eteenpäin, siinä suomalaiset saivat verrattain alhaisen tuloksen. Olikohan perintään, että noin neljännes vain vastaajista kertoi, niin kun, ää, on todellakin niin miettivänsä sitä taloutta vähän eteenpäin.
0: Mistä se mahtaa johtua?
1: No, tämä on minusta mielenkiintoinen hyvä kotiton esille, koska tota, mä olen tässä nyt tavannut keskustelu nuorten kanssa, nyt minun uuden, uuden pestini myötä ja, ja sitten myös tällaisten velallisten tukiryhmän edustajien kanssa, niin, niin he ovat... Tästä, näistä molemmilta taholta on tullut, tullut esille sitä, että, että miksei meille opeteta budjetointia. Tämä on oikeasti nyt semmoinen niin selkeä niin aukko kohta, että, että ei ihmiset oikeasti tiedä, niin kuin, että, että, että jos me ollaan jossain yrityksessä työssä, niin siellä meillä opetetaan, niin kuin, miten budjettia tehdään. Mutta että, 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 miksei tämä pitäisi olla joku kansalaistaito oikeasti, niin kuin, että ihmiset osaisi niin kuin, miettiä vähän ja suunnitella talouttaan.
0: No, kun se tuli puheeksi, niin miten se budjetti tehdään?
1: No... Se voidaan tehdä vaikka sillä tavalla, että ensin seurataan kuukauden ajan sitä omaa kulutusta, että saadaan jonkinlainen kuva siitä, että mihin kaikkiin menoeriin sitä rahaa noin suurin piirtein menee. Eli kaikki
0: kuitit talteen ja yhteenlaskua?
1: Esimerkiksi, esimerkiksi ja sitten tietysti meillä on aina joka kuukausi tietyt menot on vuokra tai vastiket tai matkakortti tai, tai puhelinlasku, tällaiset, tällaiset. Nehän on helppo, helppo katsoa jostain tilioitteesta vaikka. Et Tehdään, tehdään tavallaan, tehdään sitten niille niin menon erille, varataan tietty rahasumma ja katsotaan sitten, niin kuin miten tämä, sitten tämä kokonaissumma sitten, mitä niihin menoihin menee kokonaisuutenaan, niin miten se on sitten suhteessa tuloihin.
2: Nythän on paljon tullut, ja se on hirveän positiivinen asia, tämmöisiä niin kuin apureita, eli, eli monet, monet niin kuin, pankit esimerkiksi tarjoavat juuri tämän, verkkopankin ja mobiilin kautta tämmöisiä mahdollisuuksia kategorioida omia menoja ja seurata niitä. Sitten on takuusäätiön penno ja muuta, että periaatteessa näitä välineitä ja tämä helppous alkaa seurata koko ajan paranee, mutta tosiaan eihän se mukavaa ole alkaa miettimään niitä ja ja sitten juuri tämä, että, että miten sitten varaudutaan tämmöisiin yllättäviin menoihin,
1: mutta varmaan se apuväline tarvittaisiin vielä siihen, niin kuin siihen suunnitteluun, siihen no. budjetointiin. Et nyt, jos meillä on näitä jo näitä, näitä työkaluja olemassa siihen, että miten voidaan seurata meidän kulutusta, niin me tarvittaisiin myös jonkinlainen niin kuin työkalu sitten siihen, että miten sitä sitten suunnitellaan. Ja se on varmasti mahdollista. Mäkin varmaan voisin tehdä sellaisen.
2: Kyllä. No tässä on niin kuin esimerkiksi tekoäly ja, ja muu tämmöinen data sitten tarjoaa kyllä mahdollisuuksia, että ymmärtääkseni myös Yhdysvalloissa on jopa tämmöisiä itsenäisiä sovelluksia, jotka sitten ennustaa, että missä vaiheessa sulla sitten rahat on loppu, jos kulutat tällä tavalla, kun olet, olet kertonut. Että kyllä se tietysti mahdollistaa paljon, varsinkin jos me pystyttäisiin sitten analysoimaan myös niin kuin vertaiskulutusta, eli me Verrattaisiin, Anu, sun kulutusta mun kulutukseen ja, ja näin, ja siitä saataisiin tämmöistä niin laajempaa dataa siitä, että,
0: että missä vaiheessa sitten pitää varautua jo sen pahan päivänkin varalle. No, miten te sitten ristiriitaa, toisaalta siis näyttää siltä, että kansainvälisesti suomalaiset jossain määrin osaavat hoitaa talouttaan, silti meillä on koko ajan enemmän ja enemmän maksuhäiriömerkintöjä, nähdään 400 000 ihmistä, jolla sellainen on velkaa kotitalouksella enemmän kuin koskaan ennen. Ovatko nämä asiat Että Olemme hyviä talousosaajia, mutta meillä on hirveästi Niin, no Se varmaan on, on riippunut kahdesta eri
2: asiasta. Et on on, on tämä niin osaaminen sinällään, mutta sit myös tämä niin helppous saada lainaa, helppous velkaantua ja sitten mitä Anu Raias, olet paljon tutkinut, pikavippejä, niin, niin, tuota, niin, niin tämmöisen uuden toimialan tulo, joka sitten hyvin aggressiivisestikin niin kun pyrkii löytämään semmoisia kohderyhmiä, jotka sitten helposti
0: velkaantuu. Niin anu onko siis joku taho, joka suoranaisesti hyötyy siitä, että ihmiset hoitavat talouttaan huonosti?
1: No, äh, valitettavasti on, että kyllä meillä, meillä just Tuo, mihin Olli-Pekka viittasi, on on tällaisen perinteisen finanssisektorin ulkopuolella paljon toimijoita, jotka tarjoaa tarjoaa helposti saatavilla olevaa luottoa. Ja ja, ja tavallaan sitä sitä luottoa saa sitten sen oman pankin ulkopuolelta helpommin kuin sieltä omasta pankista. Niin niin kun sitä kerran tyrkytetään, niin niin miksei sitten siihen tilaisuuteen tartuta. Nyt oli just itse asiassa Twitteristä tänä aamuna, takusääti oli kysynyt omilta asiakkailtaan, että mitkä ovat, ovat niin tärkeimmät syyt siihen omaan velkaantumiseen, niin siellä selkeästi yli, yli tota, muiden syiden oli, oli pieni tuleisuus ja sitten tämä maksamisen ja luotonsaannin helppous.
0: No, te tutkitte myöskin suomalaisten vakuutusosaamista tuossa tutkimuksessa. Mitä siinä kävi? siitä kävi ilmi? No, tämä, tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska tämä, tämä niin
2: vakuutusosaaminen ja riskin, riskien ymmärtäminen niin on näissä kansainvälisissä tutkimuksissa jäänyt vähän vähemmälle huomiolle. Ja, ja me tosiaan tässä tota professori Panukalmin kanssa sitten pyrittiin myös niin kuin katsomaan sitä, että mikä suomalaisten niin kuin osaaminen vakuutusasioissa ja, ja riskienhallinnassa on. Ja, ja, ja tämäkin oli siinä mielessä yllättävä tulos, että, että tämä oli, meillä ei nyt ole kansainvälistä vertailukohdetta, koska me teimme sen Suomessa ja muualla ei tätä ole tehty, mutta meitä niin tutkijoina yllätti se, että se oli varsin korkealla tasolla se, se niin vakuuttamisen perusperiaatteiden ymmärtäminen. Ja, ja varsinkin ihmiset sitten, kun usein sanotaan, että vakuutukset ovat vaikea ymmärtää tuotteena, niin ihmiset itse kyllä kertovat, että he kyllä ymmärtävät hyvinkin, mitä vakuutuksia heillä on ja mitä, mitä korvataan ja mitä ei. Eli tämmöinen itse ilmoitettu ää, osaamisen taso oli vielä korkeampi sitten kuin se, mikä, mikä näkyy niissä varsinaisissa oikeissa vastauksissa kysymyksiin. Mutta tämä on todella tärkeää, koska tämä nivoutuu laajemmin tähän rahan käyttöön, eli ylipäätänsä se, että ihmisenä kotitaloutena, minkä tyyppisiä, ei pelkästään rahoituksellisia riskejä on, vaan myös muita. Ja sitten se, että ymmärretäänkö sosiaalivakuutuksen kattavuus suhteessa yksityisvakuutukseen, ymmärretäänkö mahdollisten aika vaikeidenkin elämäntilanteiden varalle varautumista ja muuta. Ja tämä laajentaa se niin kuin koko tämmöisen elämän laajemminkin tämän, tämän talousosaamisen ja riskienhallinnan.
1: Niin se, on, se on hienoa, että meillä ymmärretään tällainen niin kuin riskeihin varautuminen just niin kuin vakuutusten kautta. Ja sitten ymmärretään myös se, että meillä, meillä myös niin kuin sosiaaliturva Joo. Takaa, takaa aika paljon. Mutta äh, ihmisten elämässä on usein aina sitten myös, myös tapahtumia, ja joita varten ei voi... Niin varautua tai tai vakuuttaa itseään. Ja ja ne on sitten tällaiset yllättävät elämänkriisit, jotka jotka voi tapahtua, sairastuminen, avioero, tämän tyyppiset, niin siihen pitäisi olla oikeasti sitten, että pitää olla sitten muutakin varautumista kuin se vakuutuksen kautta tuleva varautuminen.
2: Joo kyllä, no tietysti sairastumista vartenhan kyllä on, vakuutuksia toki, saa, toki. Että, kyllä, tota, että, no, ja on muuten Yhdysvalloissa on mahdollisuus ottaa kyllä avioeroakin varten vakuutus, okay. mutta Suomessa ei luojan kiitos vielä. Tota, mutta, mutta tämä on tosiaan tämä on tärkeä, tärkeä näkökulma, mutta silti niin mä korostaisin tätä, että, että, että me ei voida niin kuin, kun me puhutaan taloudellisesta osaamisesta ja tällaisesta lukutaidosta, niin, niin me ei voida pelkästään katsoa niin perinteisiin niin rahamarkkinoihin ja sijoitustoimintaan liittyviä asioita, vaan meidän me, me on hyvä ehkä katsoa sitä vähän, vähän laajemmin, jolloin siinä tulee myös tosiaan nämä, nämä niin kuin riskit laajemmassa mielessä elämään liittyvät, elämäntilanteisiin liittyvät, mutta toki siellä on näitä aukkoja, jotka vaatii sitten toisen tyyppisiä
0: ratkaisuja. Niin Osuuspankki ja pari muutahan selvityksessä kävi ilmi, että 40 suomalaisesta ei millään tavalla varaudu yllättäviin menoihin. Aika iso joukko. Tässä on selkeätä ylivelkaantumisen riski, että kun tämmöinen yllättävä tilanne tulee.
1: Tämä on ollut pitkään itse asiassa meillä, meillä muissakin tutkimuksissa tullut tämä sama, sama tulos esille ja se on aika sitä itse asiassa se on, se on hauska, kun se aina jotenkin uutisoidaan mediassa, niin, niin, niin sitten jotenkin muistetaan ihmisiä näistä taloudellisista puskureista, mutta, mutta siitä huolimatta tämä tilanne jatkuu tällaisena. Ja, ja se, että et, et just niiden yllättävien tilanteiden varalle, niin se, se pienikin taloudellinen puskuri olisi hyvä olla aina olemassa, että sitten ei jouduta, että jos, jos, jos jotakin tapahtuu, tarvitaan nopeasti rahaa, ettei sitten jouduta sitten ottaa sitä niin kuin huonoilla ehdoilla. Ja tämä
2: on siinäkin mielessä hyvä huomio, että tässä helposti meiltä unohtuu se todellisuus, missä monet ihmiset elää, joka on ihan se, että se on kädestä suuhun pienet tulot, epävarmat työsuhteet, joka aiheuttaa sen, että, että kun sitten kun katsotaan tosiaan näitä tuloja ja menoja, niin siellä ei juurikaan ole mahdollisuutta sitten säästää. Ja, ja tämä on niin kuin iso ongelma. Me nähdään, niin kuin, kun me katsotaan yli, yli tuota tulodesiiliin, tuota että, että varsinkin näissä niin kuin alemmissa tulodesiileissä, niin, niin se, se todellisuus, mikä päivittäisessä elämässä on, on kyllä aika kovaa.
0: Niin silloin tällä... Kun on tehty ohjelmia, jos kehotetaan säästämään ja sijoittamaan, niin saa sellaista palautetta, että kun kaikki rahat menevät elämiseen eikä mitään jää, niin kyllä on ihan turhaa natkutusta, että laittakaa satainen kuussa. Onko tällaiselle ihmiselle mitään neuvota apua?
1: No kyllä itse jotenkin niin näkisin tärkeänä, että säästettäisiin vaikka sitten pienesti no. ja säästettäisiin jotenkin vaikka, että otetaan, kun se tulee vaikka se... Tulo tai siirto tulee tilille, niin, niin otetaan siitä vaikka euro tai viisi euroa tai kymppi. Joku pieni, pieni summa niin kuin heti syrjään, että se on tavallaan niin kuin budjetoidaan sitten myös sille säästämiselle niin kuin oma, 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 että se on tavallaan niin kuin jotenkin, että se, että se lähtee automaattisesti sivuun sitten ja sitten se on siellä niin kuin vararahastona, jos tulee tarve. Mä oon ihan samaa mieltä Anu tästä, että tämä on varmaan
2: tärkeää ja tämä on myös nyt tätä asennetta ja käyttäytymistä. Mutta helposti tässä on kaksi asiaa, puhutaan säästämisestä ja sijoittamisesta, että ne olisi sama asia. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää tehdä ero näiden kahden asian välillä, että että meillä on tietysti finanssisektori aggressiivisesti markkinoi erinäköisiä sijoitustuotteita, joissa voi olla hyvinkin Korkeat kulut ja myös niin kuin, tämä, tämä tuoton heilattelu voi olla aika kova. Jopa pääoma voidaan menettää. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, jos ajatellaan niin tulosta kotitaloutta, niin ennen kaikkea on tärkeää se, että on, on jotain siellä patjassa. Säästetty, säästetty jotain sinne pahan päivän varalle, joka voi olla ihan niin rahaa jossain purkissa sen sijaan, että sitten ollaan ostettu jotain hyvin monimutkaisia finanssituotteita ja altistetaan itsemme vielä niin sille riskille, että jotain niin sillä puolella tapahtuu, että just tämä säästämisen järkevyys ja sitten tämä sijoittamisen niin väline, niin ne, on, ne pitäisi minusta pitää, varsinkin kun puhutaan niin tavallisista ihmisistä, niin hyvin tarkkaan
1: niin kuin erillään toisistaan. Mä olen ehdottomasti samaa mieltä, että meillä jotenkin on tehty siitä säästämisestä ja sijoittamisesta hirveän hienoa ja sellaista juhlallista ja vähän monimutkaistakin. Ja, ja se selkeästi varmasti kyllä niin kuin jo pelottaa ihmisiä sitten, että se on jotain, niin kuin, et, ja, ja sen takia on helppo sitten, niin kuin, että tämä ei koske minua, en, en minä pysty tätä tekemään.
0: No useissa talousosaamiskyselyssä nousee esiin nimenomaan nämä kaksi ryhmää nuoret ja se ehkä vielä nuoret miehet. Ja sitten ikääntyneet. Mutta entä sitten me keski-ikäiset, olemmeko me ihan ongelmattomia talousosaajia? Vai onko niin, että itse asiassa ylivelkaantumista on kaikissa luokissa?
1: Kyllähän esimerkiksi, jos katsoo, mm. katsoo kenellä on maksuhäiriöitä, niin kyllä siellä on näitä, myös näitä, näitä me, meitä, meitä keski-ikäisiä. Ja, ja kyllähän me toimii jo aikaisemmin, viittasit tämä, kun kuitenkin tämä, niin kuin tämä finanssiympäristö muuttuu koko ajan, sinne tulee koko ajan uudenlaisia tuotteita, niin, niin, niin eihän meidän... Niin kuin, ei, ei, ei me pysytä perässä, että et meillä on kuitenkin, niinku, jos mietitään niinku meidän tämän päivän niinku kaksikymppisiä, niin, niin eihän, nehän ei ymmärräkään oikeastaan niinku käteisen käytöstä yhtään mitään enää. Mutta meillä se käyttäytymismallit on kyllä niinku hyvin vahvasti opittu silloisen käteisen rahan aikana, että kyllä me tarvittaisiin oikeasti niinku koko ajan päivitystä ja tukea sitten siinä, että miten, miten me toimitaan.
2: Ja tietysti niin kuin myös niin kuin me keski-ikäiset, niin ollaan hyvin, hyvin erilaisia ryhmiä, siis sisältävä joukko, että, että, että varmaan niin kuin todellakin niin meillä, on, meillä on erittäin niin tulosia ihmisiä, joilla, joilla nämä taloudelliset ongelmat eivät näyttäydy, on mahdollisesti varallisuutta perittyä, itse hankittua. Ja sitten on tosiaankin, niin meillä, meillä, keski on myös näitä, sitten, joilla on niin hyvinkin niukat tota, mahdollisuudet ää, elämässään. Ja, ja heihin sitten varmaan myös kohdistuu näitä, näitä paineita.
1: Ja yksi on varmaan semmoinen, niinku, mikä koskee niinku, meitä keski-ikäisiä, on sitten tämä niinku, tää kulutuksen muutos, jossa niinku, Tavallaan me me tänä päivänä yhä enenevässä määrin maksetaan kiinteitä kuukausisummia jostakin kulutuksesta. Jos meille olisi vaikka sanottu 10 tai 20 vuotta sitten, että että sä maksat musiikin kuuntelusta tai sä maksat kirjojen kuuntelusta kiinteän kuukausimaksun. Tai parturissa käynnistä. Tai autopesusta. No, mä olisi varmaan naurettu tällaisille, että ei hitsi, ei, 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 ei ole niin ollenkaan, ei, ei koske minua. Mut nyt me niin kuin, ja nämä on juuri näitä tällaista, tällaista piilokulutusta, että muistetaanko me, me aina, että se menee se 20 tonne ja 20 tonne ja ynnätä ne yhteen ja, ja tietää ne, että ne, ne on meidän kiinteitä kuluja joka kuukausi.
0: No. no mitä me tiedämme siitä, että mistä taloudelliset ongelmat tavallisimmin syntyvät suomalaisille silloin, kun se talous ikään kuin lähtee käsistä, niin minkälaisia asioita siihen liittyy?
2: Usein varmaan tämmöiset odottamattomat elämäntilanteet, joita on esimerkiksi työttömyys, ää, avioero, ää, sairastuminen, niin ne luistavat sitten tota, sen yksilön mahdolliseen velkakierteeseen, erityisesti silloin, jos ei ole mitään niin puskureita. Mutta mitä anu, onko sulla jotain vielä näiden, niin kolme, musta nämä
1: on ne kolme, työttömyys, avioero, sairastuminen on... Kyllä ehdottomasti, että jos tapahtuu joku sellainen äkillinen odottamaton romahdus, niin se tuloissa. Ja sitten siinä, siinä tilanteessa ei osatakaan sitten sopeuttaa sitä kulutusta sitten siihen, niin silloin ollaan ongelmissa. Että nythän meillä on itse asiassa enenevässä määrin niin se, että eläkkeelle jääminen ei ole mikään niin kuin yllättävä elämäntapahtuma. Mutta nythän meillä on oikeasti niin kuin esiinty, on esiintynyt sitten myös... Niin kuin, talousongelmia juuri eläkkeelle jäävien joukossa, joka kertoo just siitä, että sitten ei ole osattu sopeuttaa sitä kulutusta sitten siihen pienenevään tuloon. Rahaan liittyy
0: Suomessa myös aika lailla tämmöinen vahva vaikenemisen kulttuuri. Eräs kokenut velkainen voja sen on erässä että että Suomalaiset puhuvat mieluummin peräpukamistaan kuin taloudellisista vaikeuksista. Mistä tämä oikein johtuu ja toisaalta mitä sitä sitten seuraa?
1: No itse asiassa... Eilen just, just tota, tapasin ö, nuoria, tällaisia parikymppisiä nuoria, nuoria miehiä yössä tilaisuudessa. Ja, ja, ja tota, siellä sitten niinku tuli esille se, josta sitten niinku keskusteltiin heidän kanssaan, että et, et heillä ei niinku omat vanhemmatkaan ole niinku puhuneet rahasta. Että he olisivat ehkä, niinku, nämä nuoret miehet ainakin olisivat kaivannutkin sellaista, että et, et olisivat vähän saanut jotain niinku opastusta siitä. Niinku, Meillähän nuoretkin niinku itsenäistyy tosi... tosi Kansainvälisesti tarkasteltuna tosi varhaisessa vaiheessa. Ja, ja ne, ne suurin piirtein niin kuin heitetään sinne, sinne veteen ilman sitä perastusrengasta, että et katsotaan, että miten ne pärjää. Että tavallaan ihan semmoisia niin perusjuttuja laskujen maksamisesta tai sitten siitä budjetoinnista taloista suunnittelusta, niin ei, ei me, meillä ei niin kuin osata puhua siitä. Ja, ja, ja meillähän esimerkiksi niin toisen henkilön palkan kysymyks, kysyminen, niin sehän on ihan niin kuin, ei, ei niin saa tehdä, että sä saa kysyä toiselta, mikä sun palkka on. Tässäkin on varmaan niin
2: aika lailla eroja ja tässä tulee sitten myös semmoinen niin tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kysymys, että meillähän on kuitenkin sitten myös evidenssiä siitä, että, että tämmöiset niin kuin taloustaidot aika paljon periytyy kotitalouksissa, että meillä on niin kuin kotitalouksia, joissa, joissa vanhemmat sitten kertoo näistä asioista, puhutaan ja usein valitettavasti ne on korkeasti koulutettuja ja hyvä tulosia kotitalouksia. Ja sitten on tosiaan semmoisia kotitalouksia, mistä rahasta ei, ei puhuta laisinkaan. Ja silloin nämä nuoret, jotka tulee näistä eri, eri tota, kodeista, on hyvinkin niin kuin eri asemassa sitten, kun he tekevät näitä valintoja. Ja, ja tämän takia niin kuin tämä, tämä, kun mainitsit sitten koulutuksen ja mitä voi, niin sillä on erittäin tärkeä, tärkeä merkitys, erityisesti niin kuin niiden nuorten parissa, jotka ei sieltä siellä kotona saa sitä talousosaamisen
1: oppimista tai ei, ei keskustella näistä asioista. Ja tämä rahasta puhumattomuushan tulee ongelmaksi just niissä tilanteissa sitten, kun meillä tulee niitä ongelmia, koska sitten, sitten kun se on niin privaattia alue, niin, niin sitten sitäkään ei kul- Uskalleta ottaa, sitä hävetään jotenkin sitten, jos on niin tapahtunut, jos on jotenkin sössinyt ne raha niin, niin sitten ei uskalleta sitäkään niin ottaa esille ja sitten ne ongelmat voivat niin eskaloitua siitä paljon pahemmiksi.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla käsittelyssä suomalaisten talousosaaminen ja sen kohentaminen. Vieraana äsken äänessä ollut vanhempi ja Anu Rajas Suomen Pankista ja tutkimusjohtaja oli vaikka Ruuskanen Pellervosta. Teidän molempien justamat tahot sekä Suomen Pankki että Pellervo ovat käynnistäneet hankkeita talousosaamisen parantamiseksi ja puhutaan pari tästä Suomen Pankin projektista. Annu mistä on kyse? Mitä te siellä puuhaatte? Missä te olette huolissanne?
1: No, Suomen Pankin näkökulmasta tähän lähti siitä, että et, et oltiin huolestuneita paitsi kotitalouksien velkaantumisesta, niin sit myös näiden maksuhäiriöiden lisääntymisestä. Ja, ja tota, ja se, mitä nyt tässä hankkeessa tehdään, niin tässä on oikeastaan niin kolme eri vaihetta. Ensinnäkin me, me katsotaan, että mikä on suomalaisten talousosaamisen tila tällä hetkellä. Ja sitten toisena osana, kun me tiedetään, että meillä on paljon erilaisia tahoja, jotka tekee hyvää työtä jo tänä päivänä suomalaisten talousosaamisen edistämiseksi. Mutta meillä ei ole oikeastaan kokonaiskuvaa tästä tilanteesta, niin yhtenä tärkeänä tehtävänä nyt Suomen Pankissa niin kartoitetaan kaikki nämä toimijat ja erilaiset toiminnot ja hankkeet, mitä tällä alueella on olemassa. Ja sillä tavalla voidaan sitten tällä kartoituksella voidaan nähdä se, että onko siellä jotain päällekkäisyyksiä, tehdäänkö samaa työtä turhaan, tai onko sitten joitakin väestöryhmiä, joiden, joiden talousosaaminen on kokonaan unohdettu ja sen, niiden taitojen edistäminen. Ja sitten kolmantena osana tässä hankkeessa on sitten tehdä tämmöinen, voidaan nyt puhua tällaisesta kansallisesta strategiasta tai toimintasuunnitelmasta, että mitä meidän niin kuin pitäisi, kun tiedetään tämä kokonaiskuva, mitä täällä alueella tapahtuu, niin, niin mitä nyt, mihin pitäisi oikeastaan kiinnittää huomiota. Ja, ja tämä kansallinen strategia on sellainen, joka on aika monessa, monessa maassa jo olemassa ja meillä Suomessa tämmöinen edelleen puuttuu.
0: Eli tarkoitus on ikään kuin löytää jo olemassa oleva saatavilla oleva tieto ja, ja viedä sitä sinne, missä sitä tarvitaan.
1: Kyllä, juuri näin. Että, 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 että se, että Suomen Pankki nyt ei keksi mitään pyörää uudelleen, vaan tässä on nyt tarkoituksena niin kuin tehdä tämä kartoitustyö ja tehdä tavallaan se kaikki hyvä työ näkyväksi, mikä meillä jo on.
0: Milloin se alkaa näkyä meidän arjessamme?
1: Ää, no tämä itse kartoitustyöhän tehdään nyt ja tämän vuoden aikana ja, ja, ja tämä toimintasuunnitelma esitetään sitten vuoden lopussa ja, ja, ja tota, varmasti sitten heti sen jälkeen.
0: Oli no, Pekka Ruuskalainen, mukana nuorille Digiconsumers-projektissa. Mistä siinä
2: on Se on hyvin tota, laaja ja mielenkiintoinen hanke. Tosiaan Suomen Akatemia rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvoston kautta tämmöistä toivottavasti nyt kuusivuotista hanketta, jossa on hyvin laajasti tarkoitus katsoa monitieteellisesti nuorten kulutusta ja erityisesti niinku talouden hallintaa digitalisoituvassa ympäristössä. Ja, ja meillä on siinä useita tämmöisiä tutkimusprojekteja. Paketteja. Yksi sellainen varmaan, joka kiinnostaa erityisesti ihmisiä, kun tämä PISA-osaaminen on niin, niin kovasti tapetilla täällä Suomessa, niin, niin, niin tosiaankin niin Suomi on osallistunut tähän Pisan taloustaitomoduliin ja ja siitä, siitä sen analysointi on yksi osa tätä pakettia. Sitä tekee Jyväskylän yliopistossa Arto Ahonen, joka on myös tämän Pisan kansallinen tutkimusjohtaja. Sitten professori Terhiana Vilskan vetämänä tutkitaan erityisesti tätä nuorten kulutuksen muutosta. Ja sitten meillä on Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta, joka tutkii niin kuin kasvatustieteen traditiosta sitä, että miten näitä taloustaitoja voidaan opettaa. Ja sitten... Professori Panukalmin kanssa me katsomme, niin kuin, miten näitä pelillisiä välineitä voitaisiin kehittää näiden taloustaitojen opettamiseen ja, ja myös tätä nyt sitä vakuutusosaamista
0: ja riskienhallintaa. No, pelilliset välineet kuulostavat kovin tältä päivältä. Joo. Voitko vähän valaista, että minkälaisia Minkälaisia virityksiä sen suhteen on?
2: No joo, tosiaan on, tässä on mukana myös sitten tuota, tuota, tieto, tietotekniikan tuota, tutkijoita. Ja, ja, ja kyllä siinä niin ajatuksena on se, että, että olisiko meillä mahdollisuus luoda tämmöisiä niin kuin sovelluksia, jotka sitten edesauttaisi tätä talouden hallintaa, budjetointia, mutta myös opettaisiin tämmöisiä taloudellisia perustekijöitä. Ja varsinkin kun nuoret on niin tottuneita nykyään, toimimaan tämmöisissä niin pelimaailmoissa, niin, niin tämä tarjoaa niin kuin aika, aika luontevan tavan sitten myös näitä opetuksellisia sisältöjä tota näille nuorille tarjota, että, että toivottavasti saamme sellaisia hyviä, hyviä välineitä niin opetuskäyttöön kouluissa kuin sitten tietysti niin kuin yksittäisten nuorten kännyköihin sitten ladattaviksi,
0: että Eli voisi ryhtyä pelaamaan niin hallitse talouttasi peliä.
2: Joo, ei olisi mikään hullun idea. Ja siinä varmaan ei ole tämmöisiä äh, tota, äh, o- ostomahdollisuuksia pelin sisällä sitten niin kuin näissä, näissä muissa Supercellin ja muiden peleissä. Aivan. Anu Reis.
1: Toihin olisi hyvä idea itse asiassa, että siinä pääsisi sitten kokeilemaan vaikka erilaisia niin kuin, tavallaan luottotuotteiden hankintaa Joo. tai että... Kokeilen, kokeilen sitä, että mitä se tarkoittaa sitten, jos ottaa jonkun vaikka sadan tonnin luoton ja, ja, ja kuinka se pitää. Niin kuin, että se, se pelihän voi havainnollistaa myös sitten senkin, että miten pitkäksi aikaa sinä sitten sitoudut sitä maksamaan. Ja mitä se tarkoittaa sitten sen kuuka, kuukausittaiseen kulutukseen sitten tämän tyyppinen luotto. Kyllä.
2: Et se tietysti näissä on haaste, että ne tehdään niin, niin kuin houkutteleviksi ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin mukaviksi, että ne, ne nuoret sitten todella niin kuin pelaa. Juuri näitä taloustaitoja, opettavia pelejä joidenkin muiden pelien sijaan.
0: No mitenkä sitten ajatellaan ikääntyneet, että missä he voisivat harjoitella? Kun digitekniikka tuo koko ajan uusia sovelluksia, niin yleensä se on niin, että harjoittelu tapahtuu siellä ihan siis aidossa ympäristössä omalla tilillä ja omilla rahoilla. Pitäisikö siinä olla myös joku tämmöinen samanlainen harjoittelumahdollisuuspaikka?
1: No ennen kuin nyt tämä kartoitustyö on edes vielä alkanut, niin kyllä mä oon itse niin miettinyt sitä, että et mitkä olisi sit niitä paikkoja, joissa sit, sitten niin näitä keski-ikäisiäkin voitaisiin niin kohdata ja, ja, ja tavallaan ottaa heille esille sitten näitä raha-asioita. Ja, ja kyllä itse asiassa niin kuin, joitakin niin suunnitelmia on jo aluillaan esimerkiksi niin työpaikkojen kautta tai sitten niin esimerkiksi ammattiliitoissa ottaa esille sitten ja, ja järjestää tämän tyyppisiä niin tilaisuuksia, joissa sitten ihmiset pääsee käsittelemään ja, ja esimerkiksi niin valmistautumaan sitten eläkkeelle jäämiseen ja tuoda esille se, että, että, että hei sitten ne tulot vähän tippuu, että, että sitten täytyy niin oikeasti ne miettiä, että miten sitten sitä kulutusta jatkaa sitten siitä eteenpäin.
0: No, viime vuosina on nostettu esimerkiksi velkaantumisen hidasta, hallinnollisia ratkaisuja on esitetty lainakattoa tai, tai rajoituksia lainojen takaisinmaksuaikaan, kiristyksiä taloyhtiölainoihin. Ovatko ne tällaiset hallinnolliset toimitteiden näkökulmasta? No ovatko ne sellaisia, jotka voisivat parantaa ihmisten
1: taloushallintaa? No, kyllä varmaan siis sääntelyä tarvitaan, mutta sääntely ei ole tietenkään se yksi ja ainoa, joka, joka, joka oikeasti niin tämän tilanteen pelastaa. Ja kyllähän itse asiassa niin kuin se, se, mikä on myös tosi tärkeää, niin kuin mikä, mikä liittyy myös sääntelyyn, on sitten näiden niin kuin, mm, yritysten vastuullinen toiminta. Ja, ja jos mietitään sitten niin kuin, ä, luotonantoa sitten sen perinteisen finanssisektorin ulkopuolella, niin kyllä siellä tavallaan pitäisi oikeasti niin myös, myös ä, luotonantajan pitäisi varmistua sitten sen, sen luotonottajan maksukyvystä ja, ja mahdollisuudesta hoitaa sitten se luotto asianmukaisesti. Kyllä, joo, kyllä tässä varmaan niin
2: kuin kilpailu- ja kuluttajaviranomaisilla on niin kuin selkeä rooli. Viittasit näihin, näihin lainakattoihin, niin nämähän on ennen kaikkea niin makrovakausinstrumentteja, jota, jota nyt on tullut sitten tämän finanssikriisin jälkeen, jossa pyritään niin vakauttamaan sitä talouden kehittymistä ja estää kuplien ylikuumennemisten syntymisen. Tässä on, tässä on semmoinen ongelma mun mielestä, joka nyt liittyy taas tähän niin tasa-arvoon, että, että jos me hirveän paljon rajoitetaan niin jo muutenkin niin kuin, niin kuin taloudellisesti rajoittuneiden kotitalouksien mahdollisuutta, esimerkiksi tulevia tuloja vastaan, ottaa lainaa ja hankkia esimerkiksi asuntoja ja muita, niin sillä voi olla pitkän aikavälin dynaamisia vaikutuksia, jotka voi jopa vahvistaa eriarvoisuutta osaltaan, joka jää tässä keskustelussa usein huomaamatta. Mutta tosiaankin, niin kuin Anu korosti, niin on se, että kyllähän tämä vaatii myös niin kuin finanssisektorilta mukaan lukien myös nämä finanssisektorin ulkopuoliset niin kuin vähän harmaalla alueella olevien toimijoiden niin kuin eettisesti niin kuin kestävää toimintaa.
1: Niin meillä tämä tilanne on sillä tavalla aika, siis monella tapaa uusi, että, että aikaisemminhan se ne luotot haettiin yhdestä ja samasta pankista, mutta nythän meillä tämä kenttä on laajentunut, meillä on, meillä on just nämä mainitut taloyhtiölainat ja, ja sitten voi olla sitten näitä vakuudettomia kulutusluottoja vaikka monesta eri. Meillähän on näitä niin sanottuja pikavippi yli 60 markkinoilla tänä, tällä hetkellä. Plus vielä sitten ulkomaiset päälleet, niitä on varmaan joku 70 kaiken kaikkiaan. Että se kirjo on niin, niin valtava, että, että, että tavallaan se niin kuin, jos niin sen luoton ottajankaan näkökulmasta, niin se ei välttämättä pysy sitten enää niin hanskassa, sit jos niitä luotonantajia on... on niin Kourallinen tai kaksikourallista.
2: Ja tässä on myös sitten, joka musta korostaa, niin kuin, kuinka merkittävässä rooli tämmöiset positiiviset luottorekisterit esimerkiksi olisivat, on siinä, että, että voi olla myös semmoisia toimijoita, jotka eivät välttämättä, kun eivät tiedä, mikä tämän lainanhakijan kokonaisvelkamäärä on, niin, niin, ja sitä ei pysty mistään niin kuin varmentamaan, niin, niin voivat antaa lainaa tilanteessa, missä he eivät ehkä olisikaan antamassa sitä, jos he tietäisivät, kuinka velkaantunut tämä hakija on. Ja siinä mielessä tämmöinen, että finanssisektorin toimijat on ollut tähän asti aika penseitä jakamaan tietoon näiden asiakkaitensa lainamääristä, niin niin tällä kyllä voisi olla hyvinkin positiivinen vaikutus, jos sitten se saadaan.
1: Tässä tulee tietenkin just nämä vastuukysymyksetkin, että kyllähän tietysti voidaan ajatella, että jokaisen luotonhakijan hänen tulisi itse olla tietoinen omista niin kuin velvoitteistaan, mitä kaikkia luottoja on olemassa. Mutta, mutta, mutta kyllä sitä vastuuta voi jakaa sitten kyllä myös sille luoton puolelle, että siellä olisi sitten niin kuin velvollisuus myös sitten niin kuin todellakin varmistua siitä, että se ihminen pystyy suoriutumaan niistä uusista luotoista.
0: No tähän saakka olemme puhuneet että talousosomista oikeastaan aika ongelmalähtöisesti, mutta entäpä sitten, kun käännetään asiaa niinpä, kun rahaa ja omaisuutta on kertynyt, niin, niin osaammeko me suomalaiset pitää omaisuudesta meidän huolta ja kartuttaa sitä? Mitä siitä
2: tiedetään? No me tiedetään ainakin se, että ihmisten niin riskinottovalmius vaihtelee voimakkaasti. Että, että meillä on niin kuin, äh, ihmisiä, jotka on hyvinkin... Niin kuin, äh, äh, halukkaita ottamaan riskejä. Tosin heitä on niin kuin verrattain vähän. Ja sitten on tämmöinen valtaosa, jotka on kyllä niin kuin joko enemmän tai vähemmässä määrin riskin ja, ja mikä on myös mielenkiintoista, on se, että, että kansainvälisissä tutkimuksissa näkyy, että jopa niissä tuloisimmissa ja, ja varakkaimmissa kotitalouksissa esimerkiksi ei ole kovin... Tässä täs on paljon maittaisia eroja, mutta esimerkiksi Euroopassa niin, niin on, on, on isoja joukkoja kotitalouksia, jotka esimerkiksi sijoita pörssin osakkeisiin laisinkaan tai sijoitusrahastoihin. Että jopa niissä niin kun, näissä, niin kun, eri tulo- ja varallisuusluokissakin on hyvin erilaista käyttäytymistä, joka sitten voi johtua tosiaankin tästä niin kun, yksilöllisestä suhtautumisesta riskiin. Sitten on, on paljon myös äh, niin kun, äh, tutkimustulosta siitä, että esimerkiksi äh, neuroottisuus ja, 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 ja pelko ja tämmöiset näyttelevät myös niin kun, Merkittävä rooli siinä, että kuinka niin kuin, paljon sitten uskalletaan ottaa
0: tämmöistä niin kuin,
2: positiivista riskiä, niin kuin
0: mainitsit. Niin usein viitataan siihen, että se on kauhea ongelma, kun meillä kymmenet miljardit makkuavat tällaisella perinteisellä säästötidellä. Onko se, onko se ongelma vai onko se vain itse asiassa viisasta
1: varovaisuutta? Niin, no kyllä, se on tavallaan sitten, kun se raha on siellä niin kuin helposti saatavilla, niin, niin se, se toimii myös siinä puskurirahastona. Sellaisena vararahastona, että se on, se on myös sillä tavalla, kun jos, jos se on se raha kiinni, se sama raha kiinni osakkeessa tai jossain rahastoissa, niin silloin se vaatii toimenpiteitä sitten saada se käyttöön, että et se on tavallaan myös toimii, toimii tämän tyyppisenä vararahastona.
2: Ja sitten tästä kannattaa tietysti muistaa se, että suomalaiset kotitaloudet, erityisesti rahoitusvarallisuuden osalta, niin kansainvälisesti ei ole niin kovinkaan niin varakkaita. Et, et suomalaisi, suomalaiset, me ollaan vielä köyhä ke, ja, ja, ja verrattain niin vastikään me, 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 niin, tota, leivän syrjään kiinni päässyt kansakuntaan, että, että verrattuna jo pelkästään niin Ruotsiin, Saksaan tai saati sitten niin kuin Yhdysvaltoihin, Japaniin, niin ne niin, niin, niin ja finanssivarallisuus on aivan toisessa luokassa. Ja silloinhan tietysti, jos siitä varallisuutta ei ole paljon, niin eihän sitä kannata hirveästi alkaa hajauttamaankaan. Ja sitä riskiäkään ei kannata sitten ehkä ottaa ihan määrättömästi.
1: Ja täytyy muistaa tämä meidän, meidän omistusasumiskulttuuri, että meillähän varallisuus on pääosin sitä omistusasumista. Joo.
0: Näin se on. No piirretäänpä nyt sitten tämmöinen ABC-kirja tai ABC-malli, jos nyt vaikkapa joku kuunteli, josta on on yhtäkkiä saanut herätyksen, että hän haluaa nyt kohentaa talousosaamistaan ja samalla ehkä sitä niin mistä te neuvotte lähtemään liikkeelle? Anu hmm. Ö,
1: Ota selvää kulutuksestasi, tee se kulutusnäkyväksi.
0: Eli tavallaan se budjetointi on se ensimmäinen asia.
1: Niin.
2: Oli Pekka mä, mä olisin nostanut myös tämän, tämän budjetoinnin niin kuin tota, ä, tärkeimmäksi. Eli, eli otetaan selvää siitä, mihin kaikkialle ne rahat menevät ja sitten myös, että, että mitkä on ne eri tulot, mitä on. Ja sitten hyvin tärkeää on tämä, että, että pystyisi niin kuin joka kuukausi laittamaan vähän syrjään sen pahan päivän varalle.
1: Joo, se taloudellinen puskuri on ehdottomasti tärkeä, että, että säästää jotenkin automaattisesti ja, ja säästää sitten niiden on tulojen suhteessa. Että säästää vaikka pienesti.
0: No, jos haluaa jostakin hakea vähän neuvoa kättä pidempään, niin mihin suuntaan te suosittelette kannattaisi katse kääntää?
2: No, meillähän on paljon kuluttajaneuvontaa tekeviä tahoja. Esimerkiksi FINE, joka erityisesti on niin kuin rahoitus- ja vakuutussektorin ää, tota, ää, täm, ää, tota, yhdistys, ää, niin se tarjoaa. Mitäs Anu, onko
1: sulla jotain? No itse asiassa meillä, meillä monet järjestöt jo. kyllä. Kyllä mä tällä viikolla surfailin eri, eri tota järjestöjen sivuilla Marta takusäätiö. Sieltä löytyy paljon hyviä vinkkejä. Sitten minulle tuli itselleni mieleen se, että löytääkö näitä kukaan täällä. Et niitä ei välttämättä löydä googlaamalla. Et, et, et usein jos googlaa jotakin, jotakin talousaiheesta, jotakin niinku oman talouden hallinta, niin sieltä löytyy niitä pikavippifirmojen linkkejä, tulee niinku ensimmäisenä tyrkylle.
0: Se on aika erikoista. Sikakon yliopiston käyttäytymistä alussa professori Richard Taylor, nopeellisesti pari vuoden takaa, on myös osoittanut, että tunne on vahva vaikutin, kun ihmiset käyttävät rahaa. Auttavatko tiedot ja taidot, jos tunteet vievät?
2: No, tämä, tämä, tämä on hyvin merkittävä, koska juuri nämä asenteet, asenteet ja, ja tunne on, on näyttäytyy aika tärkeänä osatekijänä selittämässä tätä, tätä käyttäytymistä. Eli, eli kyllä niin kuin meidän pitäisi niin kuin pyrkiä vahvistaa semmoista niin kuin ihmisten niin kuin järkevää ja sanotaanko semmoista mindfulness täyttävää suhtautumista siihen rahan käyttöön.
1: No kyllä ehdottomasti just tämä, mistä ollaan nyt jo monen kertaa puhuttu tätä budjetointia ja muuta, että kun tekee mm. tavallaan sen, sen kulutuksen näkyväksi, että se, eh, ehkä se kannattaa niinku jotenkin, jotenkin tehdä sitten ihan vielä konkreettisesti paperille tai johonkin Excel-taulukkoon tai johonkin, että se niinku näkee oikeasti sitten ja, ja sitä kautta niinku pyrkii tuomaan tietoisuuteen sen, että, 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 että tämä, on nyt, tämä on tämä fakta, että mulla on käytettävissä ton ja ton verran rahaa ja se pitää riittää näihin ja näihin menoihin, niin, niin se voi ehkä auttaa hallitsemaan sitä tunnetta.
0: Vilkaistaan hieman sitä yleisökeskustelua, tällä muun muassa nimimerkki MM toteaa, että elämme vaikeita aikoja, aikoja jolloin on haasteellista selviytyä. Taloustaudut silloin esiin parasta kysyä viisautta ylhäältä. Sitä ei sanota, miten ylhäältä. Olavi toteaa, että yhä useammat ovat pätkätöissä tai itsensä työllistä, ja silloin tulot ja menot ovat epäsäännöllisiä. Se hankaloittaa budjetointia. Kun elämä on selviytymistä, muutaman vuoden houkutus hetken iloihin kasvaa.
1: No toi on ihan totta, että tämä meidän nykyinen... Niin Työmarkkina toimii sillä tavalla, että siellä on paljon on pätkätöitä, epäsäännöllisiä työ, työsuhteita ja, ja se on ihan selvää, että silloin se on haasteellista yrittää budjetoida.
0: Ja tämä rumpu kertoo, hyvät kuuntelijat, jälleen sen tutun asian, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Aloitetaan tällä kertaa Anu Raijaksesta Suomen Pankista. Millainen on sinun viikon talousviiksi tai viisautesi jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa?
1: No, tässä nyt on jo, on jo puhena- puheenaiheena tuonut sitä esille, mutta, mutta se oli sitä, että tee kulutusnäkyväksi.
2: Oli-Pekka Rouskainen. Aloitit noilla kansanviisauksilla, niin, niin ehkä se, joka, joka mun mielestä
0: on, on paras, on se, että pitää elää suusäkkiä myöten. Se on kyllä vanha, vanha viisaus, joka, joka varmaan pätee yhä. Yleisövinkin on lähettänyt nimenmerkki Haukan silmä. Hänkin on vähän samaan suuntaan liikkeellä. Hän sanoo näin, sulje silmäsi mainonnalta. Mainosten välttely on kaikkein tehokkain säästöniksi, sillä mainokset saavat helposti haluamaan kaikkea sellaista, mitä et edes tiennyt haluava se saatikka tarvitsevasi. Näin tämä tunti jälleen tässä vierähti. Kiitoksia Oli-Pekka Ruuskanen Pellervosta. Kiitoksia Anu rajas Suomen Pankista. Hyvät kuuntelijat, voitte lähettää näitä vinkkejä. Meillä jatkossakin juho-pekka.rantalait.yle.fi on sähköpostiosoite. Ne ovat tervetulleita. Ja tämä ohjelma, niin kuin kaikki muutkin, mikä maksaa ohjelmat, on hetken kuluttua kuunneltavissa Yle Areenasta. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.